0: Areena.
1: Nyt Santeri, saat mun oppaani virtuaalimaailmassa. Vie mut johonkin täällä.
0: Okei, okay, let's go! All right.
1: Saat vähän niinku se tyyppi siinä meemissä, että seuraa minua. Ah, oh, yes, welcome to the internet. Ylepuhe. Hei, miltä mä muuten näytän?
0: Olet viettänyt aikaa tuossa virtuaalisen peilin edessä säätämässä tätä sun avataria? Sulla on hiuksia, sulla on tommonen sininen, ehkä neule valkoinen kauluspaita alla, siniset housut. Altspessistä johtuen sun kädet leijuu ilmassa sun <tos> vartalon edessä ja sitten sun jalat katkee tuosta about-reisien kohdalta.
1: Mä sen verran ehdin modata tätä mun avatarta, että mulla on samanlainen tukka kuin mulla oikeesti. Tiet sä, kun on olemassa se semmonen niinku tylsä, tosi default-yle-toimittaja-luukki jossain... Niinku tiedotustilaisuudessa, niin mä hain vähän sellaista samaa fiilistä, että se kauluspaita ja siihen niin kuin, joku villapaita päälle ja that's it.
0: Hyvin virallinen.
1: Sulla on tommoinen harmaa cowboyhattu, villapaita, kauluksella, ruskeat housut. Näytätkö sä oikeasti tolta?
0: Mulla ei ole cowboyhattua. Se oli semmonen ainoa juttu, minkä mun oli pakko voida lisätä tähän. Tuntuu jotenkin, että, että, että siis vähän silleen Sims-tyyliin, kun tekee niitä hahmoja, ne voi tuntua paljalta, jos ne näyttää tavallaan jotenkin oikealta tai hillityltä, niin sitten me lisäsin kauboihatun tähän. Muuten mulla on vähän sellaista vaatteet, mitä mulla voisi olla muutenkin. Ehkä ei tällaisia tämän värisiä, mutta joo, joku villapaita, housut, aika tällaista voitajaleipää, kamaa. Kertoisitko kuka olet? Joo, mä oon Santeri Suominen, mä olen XR-kuraattori ammatiltani ja myös Suomen virtuaalitodellisuusyhdistyksen eli FIVRn. Puheenjohtaja ja no.
1: tavallinen ihminen. XR siis pitää sisällään muun muassa VRn ja ARn, eli virtuaalitodellisuuden ja lisätyn todellisuuden. Just näin. Yle puheessa Juusa Pekkinen. Tässä jaksossa keskustelemme virtuaalitodellisuudesta. Oppaani Santeri Suominen siis toimii XR-kuraattorina Helsinki XR Centerissä.
0: Helsinki XR Center on tämmöinen XR-teknologioiden keskittymä, missä tehdään muun muassa tutkimus- ja kehitystyötä. Sitten meillä on siellä varhaisen vaiheen yrityshautomo tai tiimihautomo, eli me tuetaan varhaisen vaiheen VRR-työryhmiä. Yhdistetään heitä eri tahoihin, eli tällaista networkkäystä järjestetään tapahtumia. Voisi sanoa, että me ollaan tämmöinen teknologian tutkimusta ja käyttöä edistävä kulttuurikeskittymä.
1: Suominen kirjoitti hiljattain estetiikan alan gradunsa virtuaalitodellisuuteen liittyen. VR:n syvimmän olemuksen lisäksi puhuimme muun muassa virtuaalitodellisuuden historiasta ja nykytilasta. Ja teimme koko haastattelun siis etänä virtuaalitodellisuudessa. Jakso on äänitetty huhtikuussa 2021. Sä oot tällä hetkellä himassas, mä oon himassani, tavalliseen tapaan vaatekomerossa. Mulla on päässä Facebookin Oculus, mikä tää oli, Quest 2, uudet virtuaalilasit. Sitten mulla on kädessä tällaiset, siihen kuuluvat, tämä on niinku se käyttöliittymä, kaksi tämmöistä langatonta ohjainta. M- minkälaisella laitteella sä tätä tilannetta tällä hetkellä koet? Mä oon
0: kotona, mun kaksi on olohuoneessa, mulla on tässä läppäri ja siihen liitettynä Valve Index VR-lasit tai VR-järjestelmä. Tässä tulee nämä lasit, sitten tällaiset ohjaimet, jotka sujautetaan käsiin ja ne itse asiassa pysyy tässä käsissä. Ilman, että mun täytyy puristaa niistä jatkuvasti kiinni. se on semmoinen ominaisuus. Ja jotkut sovellukset tukee esimerkiksi näiden kaikkien mun sormien träkkäystä, mutta ei tämä OutSpace. Ja sitten tähän settiin kuuluu tietysti no, myös seuranta niin seurantalaitteet, eli majakat, jotka kuvaa tätä tilaa. Niissä on semmoista laaserit, jotka skannaa tätä, tätä niin kuin äärettömän nopeasti ja tunnistaa, että missä tämä mun hetsetti ja missä nämä ohjaimet menee. Ja niiden pohjalta arvioi mun mun paikkaa siinä tilassa, eli seuraa mua mun liikkeitä.
1: Eli sulla on toisin sanoen aika high-end setup, ja mulla on tämmöinen malli, josta Facebook yrittää tehdä kansanlaitetta.
0: <laughs> Kyllä, se on se, kansan, se, on se ehkä verlaitteiden Volkswagen-kupla.
1: Ja tämä Altspace, jossa me ollaan, on siis, eikö tämä Microsoftin?
0: Tämä on Microsoftin sovellus, joo. Ne ostivat tämän joskus 2017. Tämä oli alun perin vain startupi, joka teki tällaista VR, sosiaalisen VR-alustaa. Ne ongelmia ongelmiin ja Microsoft osti ne sitten pois ja sillä tiellä ovat edelleen. Tämä on avoin kokoelma, virtuaalimaailmoja ja myös tapahtuma-alusta. Eli täällä voi joko rakentaa tällaisia tiloja, jotka on aina läsnä, tai järjestää tapahtumia, jotka tapahtuu tiettynä aikana sinne voi kutsua ihmisiä sellaisen käyttöliittymän kautta ja sitten sit täällä hengaillaan ja tehdään kaikenlaisia juttuja ja siitä se tulee se sosiaalinen VR oikeastaan. Tämä on suurille yleisöille tarkoitettu ilmainen alusta.
1: Jos katsoo viime vuosien laitevalmistajia, niin siellä on aika selkeä kärkikolmikko. Sony on ollut pitkään oman silmikonsa kanssa, siis myytyjen laitteiden määrässä ykkönen, Mulla ei ole ihan tuoretta lukua, mutta näyttäisi, että vuonna 2020 Facebookista on tullut laitteiden määrällä merkittävin VR-laitteiden toimittaja. Kolmosena tulee HTC, tilastoissa mainitaan myös Microsoft ja sitten perässä tulee kaikki muut. Mut voiko esittää tämmöisen väitteen, että jos puhutaan nimenomaan kuluttajapuolen VR:stä, niin Facebookia voidaan tietyssä mielessä tällä hetkellä pitää ehkä merkittävimpänä toimijana?
0: Joo, toi on mun ihan tosi... Validi väite, kyllä, että tällä hetkellä juurikaan ei ole siihen samaan rakoon, ei ole kilpailijoita. On yrityksiä, mutta siis ei ole yksikään semmoinen valmistaja, joka oikeasti voisi uh- uhmata tota Facebookin hegemoniaa tällä hetkellä. Just siitä johtuen heillä on todella toimiva järjestelmä, mikä sullakin on tällä hetkellä päässä. Mutta toi Sony tietysti on se niin kuin suurin ja nyt, että just vähän aikaa sitten julkistettiin, että tulee seuraava versio Pleikka se liitetään ps 5 ja siinä on uudenlaiset ohjaimet ja niin edespäin. Ja se on kyllä siis se on suuri haaste. Ja että vaikka se on puhtaasti pelilaite, niin siinä on se, että ihmiset ostaa niitä pleikkareita kotiinsa. Niitä ostetaan siis kymmenissä sadoissa miljoonissa. Ja siinä on mahdollisuus sitten, että jos 10 prosenttiakin ostaa ne VR headsetit sen mukana, niin se on jo todella todella merkittävä toimija tuolla kentällä. Eli on, siinä on siis sille se iso haaste. Mutta kyllä minua harmittaa, että Facebook ei pysty tällä hetkellä kyllä haastaa oikein kukaan. Se on iso harmi.
1: Kun teemme tätä haastattelua, huhutaan, että Appleta on lähiaikoina tai lähivuosina tulossa ulos oma VR-laite. Yhtiön ensimmäisen VR-laitteen uskotaan olevan huomattavan suorituskykyinen ja huomattavan kallis. Eli kyseessä tuskin on mikään kansalaite. Kun hiljattain Facebook ilmoitti, että okuluksen laitteita ei voi käyttää muuten kuin kirjautumalla laitteeseen Facebook-tunnuksilla, siis Facebookin Facebook-palvelun tunnuksilla, niin se kyllä herätti aika paljon keskustelua. Just näin, siis sehän aiheutti todella paljon
0: närää, kun ilmoitettiin, että on pakko kirjautua Facebookiin, siis kehittäjien keskuudessa, ihan peruskäyttäjienkin keskuudessa ja mulle henkilökohtaisesti se on todella iso, iso punainen vaate. Ja sen takia että mä, mä en sen, keä, sen takia halua missään nimessä oikeastaan hommata noita Quest 2. Se härskyys, mikä siihen liittyy, varsinkin siihen, siitä johtuen, että tiedetään, mikä Facebookin businessmalli on, miten siellä käytetään käyttäjädataa tiettyihin asioihin ja mitä he rakentaa pitkällä tähtäimellä. Se on tietenkin heidän oma oikeutensa ja oma päätöksensä, hyödyntääkö millä tavalla tätä ja ottaako mukaan tähän okuluksen, toimintaan tämän Facebookin kirjautumisen, mutta, mutta tota, sitä ei tarvitse niin kuluttajina tai käyttäjänä tai kehittäjänä ja teknologian eteenpäin viejänä missään nimessä hyväksyy, eikä sitä mun mielestä hyväksy ihan purematta, että sen, sen on tosi moni ottanut vastaan silleen, että no mä oon Facebookissa muutenkin, ihan sama ja niin edespäin, mutta se ei välttämättä ole ihan sama, että me, me, mitä, mitä me ikään kuin hyväksytään normaalitilanteeksi tällaisessa kehittyvän teknologian alalla No jos ajatellaan sun käytöstä vaikka virtuaalitodellisuudessa, tämä on tällaista tilallista, kehollista. Sä tuot siihen paljon enemmän kuin vaan sun interaktiot jonkun 2D-käyttöliittymän kannalta, missä sä klikkailet eri, voisi sanoa, tällaisia informaation palasia jossain verkostossa. Tässä on vähän eri tilanne, eli eli sä käyttäydyt tällä tietyllä tavoilla, sä orientoidut tiloihin ja esineisiin ja asioihin ja ihmisiin tietyllä tavalla. Mä oon
1: koko ajan tälleen TRX-kädet. Kyllä, nyt
0: Facebook ajattelee, että sä oot todennäköisesti jonkinlainen aurukantainen lisko
1: jossain. (laughs) Odotan mielenkiinnolla mainoksia. (laughs) Kyllä. Mä siis istuin tekemässä haastattelua VR-lasit päässä alle neljönkokoisessa vaatekomerossa ja mun on siis siellä mahdotonta liikuttaa mun käsiä, joilla pitelen mun virtuaalikäsiä ohjaavia ohjaimia.
0: Mutta se, että että Facebookhan trivialisoi mun mielestä systemaattisesti tämän tämän keskustelun sille tasolle ja Google samoin, että jotta me voidaan kohdistaa näitä parempia mainoksia sinulle, mutta sitä he tiedät, että mihin kaikkeen muuhun sitä käytetään, miten sitä koostetaan, minkälaisiin asioihin sitä yhdistetään, minkälaisia johtopäätöksiä siitä tehdään ja kelle sitä dataa annetaan kanssa käyttöön. Et, et mä, en ole, mä en ole kovin vakuuttunut siihen eikä ole moni, kovin moni muukaan, että Facebook kykenee tai osaa käyttää vastuullisesti sitä dataa, mitä, mitä ihmisistä ja käyttäjistä kerätään.
1: Mä sain muuten omakohtaisesti kokea, minkälaisia ongelmia voi tulla eteen liittyen nimenomaan siihen, että Facebook käytännössä pakottaa okuluksen laitteiden käyttäjät kirjautumaan laitteisiin Facebook-tunnuksilla. Mä oon siis aikoinaan ollut Facebookissa, mutta joitakin vuosia sitten mä poistin käyttäjätilini palvelusta kokonaan. Tätä haastattelua varten mä yritin luoda palveluun uutta tunnusta, mutta Facebook ilmoitti, että mä on rikkonut palvelun käyttöehtoja, eikä uutta tilia voisi siis käyttää. Ja syytä tämän tilin jäädyttämiseen palvelu ei tietenkään kertonut. Eli tätä haastista varten käyttöön otettiin kaikenlaisia spessukikkoja. Kun mä selvittelin tätä asiaa, niin mä löysin verkosta lukuisia viestejä, joissa Okuluksen laitteiden käyttäjät kertovat siitä, kuinka Facebook on sulkenut syystä tai toisesta heidän facebook tilinsä ja tämän jälkeen nämä tyypit eivät ole voineet käyttää noin 400 euroa maksavien laitteitteensa kaikkia ominaisuuksia. Ja tämä on mun mielestä aika tärkeä tiedosta, silloin, kun lähtee hankkimaan okuluksen laitetta. Että siis näinkin voi käydä. Mutta jes, palataan takaisin virtuaalitodellisuuteen. Miten sä kuvailisit tätä paikkaa, niin sanotusti paikkaa, jossa me tällä hetkellä ollaan?
0: Tämän paikan nimi on VR Pavilion Finland. Tämä on Helsinki xr tekemä. Tämän on suunnitellut ja toteuttanut Metropolian XR-design- opiskelijat Mikko Höök ja Velimatti Järvelä. Mä heidän kanssaan vedin sitä design-, design ja toteutusprosessia. Tämä oli tarkoitettu siis meidän Helsinki XR Centerin virtuaaliseksi tapahtuma-alustaksi. Ja me valittiin, valittiin tämä Altspace monestakin syystä, näitä, näitä sosiaalisen VR-alustoja on nimittäin useita, ja ne on kaikki vähän erilaisia ja toisaalta aika samanlaisia, mutta tämä Altspace-valikoitu, Oliko te nyt muun muassa siitä syystä, että toi Quest, millä sä oot täällä, niin, niin tota, se toimii aika hyvin. Se koke, käyttökokemus on melko hyvä ja täällä on hyvät ää, tapahtumatyökalut kanssa, että on helppo, helppo järjestää tapahtumia ja, ja tota, ää, esim. yleisöä hallita tietyllä tavoilla ja, ja niin, kuin niin edespäin. Tämä mahdollistaa paljon.
1: Me ollaan nyt tässä aulassa ja tässä on niinku tämmöinen amfiteatteri, mihin tupsahtaa ensimmäisenä, kun tänne maailmaan tulee ja tämä on siis tämmöinen, Sävyt on violettia ja pinkkiä. Taivaalla näkyy NS-taivalla. näkyy revontulet. Tämä on nyt siis kaikella rakkaudella sanottu. Musta se on makeeta. Tämä näyttää vähän tämmöisenä, että tiiätkö, kun oli 90-2000-luvun vaihteessa semmoisia 3D-grafiikoita sen aikaisia ja sitten luotiin erilaisia näkemyksiä siitä, että miltä nämä virtuaaliset maailmat näyttävät. Tässä on vähän semmoista samanlaista. No
0: oli hyvä tuo paralleeli, minkä se vedit tuonne 90-luvun teknautopioihin ja muihin, koska mä en usko, että vr ylipäätään ollaan päästy niitä, niistä kauhean pitkälle vielä. Ähm, käytäntö on tietty edennyt niin paljon, että, että ollaan, mutta ne ehkä samat, ehkä tämä on jonkinlainen retrojuttu, mutta ja varsinkin tämä väritys on vähän tämmöinen Vaporwave-maailmasta ehkä jopa, mutta sitten toisaalta tämä hypermodernistinen arkkitehtuuri, mitä me tässä lähdettiin tekemään, niin tämä on, no, se on tietyllä tapaa ehkä utopistista justiinsa. Ja tuo, tuo mieleen semmoisen niin kuin retrofuturistisen avaruusajan fiilistelen semmoisen, että tulevaisuudessa me ollaan kaikki näissä virtuaalimaailmoissa ja niin edespäin. Ja tota, tietty osa tästä sitten on myös sitä, että, että tätä pitää ikään kuin optimoida Eli yksinkertaista, että graafista puolta,
1: sen takia, että tämä pyörii mahdollisimman hyvin kaikilla nykylaitteilla. Santeri Suominen, sen lisäksi, että sinä työskentelet VRn parissa, valmistuit hiljattain Helsingin yliopistosta estetiikan maisteriohjelmasta ja sun graduusi käsitteli VRää.
0: Mä opiskelin kahdeksan vuotta yhteensä ja taiteiden tutkimusta, taiteen filosofia ja niin edespäin, ja ne Tavallaan filosofian ja taiteen kaikki kysymykset on aina kiehtonut mua tosi paljon. Mutta sitten myös tämä niinku teknologian ja tietokoneiden ja pelien maailma. Ja peleissä on tapahtunut sellaista hienoa kehitystä vähän niinku vastaanottajien puolella. Että et se on alettu ottaa, niinku 10-15 vuoden sisään paljon vakavammin taiden muotona kanssa. Jolla ollaan ymmärretty, että hei, se on taidetta siinä on omanlaisia... Niinku piirteitä ja sitä voidaan tutkia erilaisilla tavoilla. Ja sitten virtuaalitodellisuus tuli vähän minun kiinnostuksen kohteeksi sitä myötä. Että olin pienestä asti pelannut ja harrastanut pelejä ja näprännyt tietokoneita ja tämä maailma kiehto paljon. Ja sitten 2016 mun, mun tota sen hetkinen Kämppis ja rakas ystävä Kalle Rasinkangas osti nämä HTC Vivet. Ihan ensimmäinen ihminen, jonka mä tiedän, jolla oli nämä. Ja meidän sen hetkisen kadun kimppakämppää. Ja siellä me hänen, hänen huoneessa sitten pelattiin näitä kaikki verpelejä. VR-pelejä. Ja se oli ihan mahtavaa. Ja se oli tavallaan uskomatonta, että yhtäkkiä se pelimaailma, jota me ollaan katsottu aina jonkinlaisen ruudun lävitse, niin yhtäkkiä se onkin meidän ympärillä. Että tämmöinen on mahdollista tänä päivänä. Ja se oli ensimmäinen semmoinen Todellinen teknologisen ihmetyksen hetki, mitä mulla on ehkä oikeasti ollut lapsuuden jälkeen. Sitten sen, kun mä oon ensimmäistä kertaa pelannut videopelejä, että vau, että tämmöinen on mahdollista. Ja Kallehan tekee oma uransa hienosti VR-taiteilijana myös, mutta mä sitten halusin yhdistää nimenomaan tämän oman opiskelun ja sitten nämä opinnäytteet ja sen tutkimisen, taidefilosofian kysymykset, kokemuksen filosofian kysymykset, estetiikan tähän virtuaalitodellisuuteen, mikä oli niin siisti uusi juttu ja semmoinen, jonka mä ajattelin, että se väistämättä, mullistaa meidän tavan käyttää tietokoneita ja suhteen teknologiaan kanssa tässä niin kuin tulevien vuosien aikana tällaisessa niin kuin informaatioyhteiskunnassa.
1: Tähän ei ollut se sun gradus varsinainen pihivi, mutta sulla on erikseen siinä osio, jossa sä käyt läpi VRn historiaa, mikä on sinänsä nähdäkseni aika tarkoituksenmukaista, koska me puhutaan kuitenkin teknologiasta, jonka ympärillä on säännöllisesti. Voisi melkein sanoa, että kymmenen vuoden välein tulee joku tämmöinen VR-hype, niin on kuitenkin hyvä muistaa, että VR ei todellakaan ole tullut tyhjästä. Jotkut historiikit
0: aloittaisivat jostain, itse tiedätkö, mediateknologioiden alkuhämäristä, eli luolamaalauksista. Ja okei, se koko niin kuin, representaatiohistoria ja viestinnän historia on hyvä tuoda siihen jollain tasolla mukaan, mutta mä haluan lähteä ihan siitä, mistä mistä virtuaalitodellisuus alkoi. Eli sieltä 60-luvulta siellä oli esim. ensimmäinen VR-järjestelmä sort of Damocles, jonka teki Ivan Sutherland ja muut yliopistokontekstissa, niin se oli vuodelta 68. Siis se oli semmoinen uskomaton, <lacht> siitä on joitakin kuvia säilynyt, niin se oli semmoinen uskomaton katosta roikkuva, valtava metallinen koje, jossa oli semmoinen se lasit ja sitten semmoinen metallinen tanko tavallaan, josta pystyi, Ohjaamaan sitä, eli niistä laseista katsottiin läpi ja samalla pystyttiin kääntämään sitä koko järjestelmää niiden kahvojen kautta, jolloin se tietysti katsoit eri, eri suuntaa eli pystyt tavallaan pannaamaan omaa katsettasi vasemmalta oikealle. Näin mä olen ymmärtänyt siis näiden kertomusten perusteella. Ja se ura juttu oli siinä se, että niistä laseista nähtiin tämmöinen tietokonegrafiikan maailma, tosi yksinkertainen, mutta kun se pää siellä oikeassa maailmassa, niin myös se graafinen esitys muuttui siellä, siellä laseissa, mikä käytännössä sanotaan, että tämä of Democles käynnisti sekä tietokonegrafiikan että virtuaalitodellisuuden historian silloin 60-luvun lopulla. Se 60-, voisi sanoa 70-luku, ja vielä 80-lukuukin pitkälti oli sellaista, Yliopistojen ja valtion organisaatioiden tutkimus- ja kehitysaikaa. Siellä kehitettiin custom sovelluksia tosi isolla budjeteilla ja vietiin niin kuin sekä tätä mediateknologiaa että tietokonegrafiikkaa ylipäätään ja virtuaalitodellisuutta eteenpäin eri sovelluksissa. Ja tietty armeija on ollut aina, aina kova tutkimaan ja rahoittamaan tällaisia juttuja. Mutta sitten 80-luvulla tuli tämmöinen kaveri kuin Jaron Lanier, joka, jota pidetään yhtenä näistä. VRn pioneereista kanssa, koska hän muun muassa toi tähän teknologiakontekstiin tämän termin VR, virtual reality, ja hän, hän poimi sen tuolta jostain muualta maailmasta, ja täällä on kyllä siis todella, todella, todella kiehtova tyyppi, koska hän on, hän on todella kovan teknologi, on ollut siellä niin kuin varhaisten vaikuttujen joukossa äh, 70, 80, 90-luvulla, ja tota, hän on tehnyt muun muassa perustunut ensimmäisen VR-startupin, joka oli tämmöinen VPL, VPL Research, Heillä oli ensimmäinen kaupallinen VR-järjestelmä, tämmöinen iPhone, eli silmä, i e e-phone. Ja sitten semmoinen dataglove, ja niiden yhteenlaskettu hinta, olisiko 89 vuonna, oli joku 250 tonnia, muistaakseni.
1: Pieni sivuhuomio, tässä puhutaan siis dollareista.
0: Eli ihan järkyttäviä hintoja edelleen, ja niitä koitettiin myydä ainakin ja kehitettiin, mutta ei se, sit, ei se kantanut. Ja Lanier on sillä tosi hieno, hieno hahmo kyllä, että hän on myös paitsi ollut pioneeri ja kehittänyt teknologiaa ja, ja nimenomaan tätä, tällaista ajattelua ja sitä niin kuin ehkä ajattelun ilmapiiriä vienyt todella paljon eteenpäin ja monipuolistanut sitä, hän on myös ollut ollut sillei samaan aikaan rationaalinen ja varovainen kriitikko kaikelle tällaiselle teknoutopistiselle ajattelulle ja varomattomuudelle, mitä ehkä liitetään teknologian edistysajatteluun. Ja se on ollut myös mulle vahva, vahva tota, intellektuaalinen opastaja siinä mielessä, että hän, hän, se on siis vaikuttava ajattelija hahmo vaan. No, 90-luvulla sitten oli, sit oli esim. Nintendo Virtual Boy.
1: Grafiikka oli semmoista siis kaksiväristä, että oli niinku punaista vektorikrafiikkaa. siis se, Jotakin tosi simpeleitä pelejä ja jengillä on huono olo lasit päästä ja oksennellaan n, ja näin. Just toista. näin,
0: ja se on just kyseenalaista, onko se virtuaalitodellisuutta, jos, se on, jos ne on sellaiset kakkulat Game Boylle, josta tulee paha olo ja niissä on ole oikeastaan kolmiulotteisuutta pahemmin ja, ja mä en edes tiedä, miten ne toimii. Näitä pitäisi päästä kokeilemaan, että oikeasti tietäisi, mistä näissä laitteissa on kyse. Mutta se, että 90-luvulla alkoi ilmestyä näitä laitteita jo, mitkä suunnattiin kuluttajille ja niitä pystyi ostamaan oman kotiin, niin johtui ihan siitä, että 80-luvulla tuli valtava VR-buumi, tai siinä 80-luvun lopulla 90-luvulla. Ja silloin todella pistettiin niinku ajattelu liikkeelle, että hei, vau, wow, tämä teknologia tulee yleistyy pian. No ei yleistynyt. Tämä on tämmöistä sekä nykypäivän että huomisen teknologiaa, no, ei oikeastaan. Ja se ohjaisi kyllä niin kuin monia valmistajia kehittämään tätä, tätä teknologiaa tosi vahvasti eteenpäin. Sitten kyllä, niin kuin sä sanoit, kymmenen vuoden välein melkein on ollut aina jonkinlainen aalto uusia, uusia yrityksiä vr suhteen, mutta ne on aina vähän epäonnistunut. Mutta 2016 tuli sitten uusia kuluttajalaitteita markkinoille, tuli Oculus, äh, Oculus Rift, ja sitä oli edeltänyt tällaisen, tällaisen Palmer Lucky-nimisen kaverin Oculus VR-startuppia. Hän oli kehittänyt siis omassa autotallissaan tälleen ehtaan Silicon Valley-tyyliin näitä VR, VR-laitteita, ja Kickstarterissa kerännyt niihin rahaa ja kaikkea, ja Facebookki hosti sen sitten pois. Ja 2016 tosiaan tuli se Rift, ja samaan aikaan tuli HTC-ltä HTC Vive, mikä oli näitä varhaisia, varsin tämän uuden aallon vr hetset Ja oikeastaan sillä aallolla me ollaan nyttenkin edelleen. Voisi sanoa, että me ollaan sen aallon joko loppuvaiheessa tai sitten sen aallon jälkeisen uuden aallon alussa. Että mä sanoisin, että toi Oculus Quest ja sen seuraaja Quest 2, ne, ne tietyllä tapaa hyödyntää just sitä 2016 alkanutta uuden teknologian kehitystä, mutta ne vie sen sinänsä pitemmälle, että ne on standalone-laitteita. Eli ne on jo oikeasti lähellä sitä sellaista massamarkkinaa, teknologiaa, mitä ollaan koitettu silloin siitä asti tavallaan.
1: Niin, eli sä et siis 2000 euron supertehokkailla näytönohjaimilla varustettua PC-konetta, ja näytönohjaimia ei muutenkaan just tällä hetkellä saa teknologia- teollisuuden haasteiden takia, ja sitten nämä standalone laitteet on tämmöisiä, joita mä esimerkiksi tällä hetkellä käytän, eli akkukäyttöinen laite, jonka voi vaan laittaa päähän, se on wifi verkossa ja sen jälkeen kaikki toimii, eli siis tosi paljon helpompaa. Just näin. Voisiko esittää semmoisen väitteen, että kuluttajapuolella VRN Killer Appia ei ole sit kuitenkaan vielä nähty? Täällä siis viitataan sellaiseen sovellukseen, joka on niin kiinnostava, että se viimeistään pistää ihmisen hankkimaan VR-lasit himaan.
0: Mä en ymmärrä tätä Killer App-ajattelua, että jengi odottaa jotain niinku yhtä, yhtä yksittäistä juttua, joka pystyisi myymään vaikka niinku 100, 100 miljoonaa jotain kallista laitetta. Ja se ei ole vain yhtään realistinen juttu. Jos meillä on tämmöinen uusi teknologian, tai suhteellisen uusi teknologian muoto kokonaan, johon pitää myydä ihan omat laitteensa, ja se on niin kuin tavallaan täysin oma, oma geeminsä, niin mä en tiedä, voiko mikään yksi sovellus olla semmoinen, että se ikään kuin myy sit tällaisia tosi kalliita laitteita. Valve Software, jotka kehittää VR-teknologiaa, muun muassa niin Index-headset ja Half-Life-tekijät siis, niin no nehän käytännössä tällä... Omalla Half-Life Alyx-pelillään niin halusi myydä tätä tuhannen, tuhannen dollarin hetsettiä. ja kyllä ne onnistui jonkin verran niitä myymään, mutta ei ne ole mitään sellaisia ihan valtavia lukuja kuitenkaan vielä. Ja tota, kyllä mä luulen, että se on enemmän se kumuloituvaa kehitystä, mikä, mikä niin kuin tekee siitä teknologiasta mainstreami kunnet että meillä olisi joku yksi tietty killeräppi Juuri se, että niin monet jutut vaikuttaa tähän koko hommaan, että, että usein halutaan yksinkertaistaa jonkun asian menestys johonkin yhteen merkitsevään tekijään, koska se ikään kuin helpottaa sen jutun myymistä myös sille suuremmalle massalle. Mutta mä en ehkä ihan usko sellaisiin yksinkertaisuuksiin.
1: Sitten taas tullaan tähän esimerkiksi hintakysymykseen. Jotta sä saat hyvän VR-kokemuksen, sinun pitää kuitenkin maksaa aika paljon. Toisaalta... Kyllä mäkin jouduin aika monta kertaa miettimään, että, niin, että miten tämä käyttöliittymä toimii, ja aamun pitää ladata tämä, ja onpas vaikeaa tämä. Siis hirveästi menee aikaa säätöön. Hmm. Ja sitten jos miettii sitä, että mun pitäisi jollekin niin isovanhemmalle, tai siis mutsi VR-setin, tai mitä ikinä. Tai ihminen, joka ei jaksa miettiä teknologiaa, se haluaa vaan sen, että se haluaa olla siellä, missä kaikki kaverit on, tai pelata jotain peliä, mikä on paras. Niin, niin kyllä VRs edelleen kuitenkin se käyttökokemus on vähän töksähtelevä.
0: Niinpä, joo, kyllä siinä on paljon asioita, mitä pitää vielä, mihin pitää vastata, ja se on niin kuin monen asian summa sitten, että ehkä joitakin ihmisiä viehättää just, että on joku siisti peli, että voi pelata vaikka Beat Saberia, tai Population Oneia, tai Onwardia, tai, tai Blade Sorceroja, tai sitten tulla Altspacea hengaille kavereiden kanssa, tai mennä Facebook Horizonsiin, tai, ja sitten toisaalta katsoa jotain 360-videoita jossain. Et se on niin kuin ehkä enemmän semmoinen joku, että pitää täyttää joku kriittinen massa, Asioista, mitä sillä laitteella pitää voida tehdä, että voidaan puhua jostain niin killer appista. Ehkä sitten on joku sellainen yksittäinen juttu, joka on se tipping point lopulta, mutta niin se ei, toisaalta se yksittäinen asia ei voi ainoastaan myydä jotain kallista laitetta, varsinkaan näin uutta, mitä VR edustaa. Tämä on silleen niin tuntematon, tuntematon juttu vielä.
1: Mä en tiedä, onko se varsinaisesti kynnys, mutta mä huomaan, että jollakin tavalla esimerkiksi tämä Altspace on hieman haastanut mua. Mulla on itse asiassa nyt ensimmäistä kertaa hetset sillä tavoin himassa, että mulle ei isketä lasia päähän ja käytä tätä peliä tai käytä tätä sovellusta ja se on niin kuin se. Nyt mä saan tehdä ihan mitä mä haluan. Ja mulla on hetken aikaa ollut sellainen Vähän se sama fiilis kuin silloin, kun mä sain ensimmäisen kerran netin eteen. Siis wow, aivan uusi maailma, täällä on vaikka mitä, mä voin tehdä nyt ihan mitä vaan, mitäköhän täältä löytyy. Siis se löytämisen tunne. Mutta hyvin nopeasti mä törmäsin myös tämmöisiin, niin siis... Siis esimerkiksi sosiaalisiin haasteisiin. Altspaceissa on tämä joku tai on semmoinen, mihin on niin helppo mennä ja se on semmoinen niin yhteinen tila ja siellä voi kohdata ihmisiä. Mä huomasin siis semmoisen, että yhtäkkiä mä oon sosiaalisessa tilanteessa, jossa mä en koe olemani samalla tavalla turvassa kuin vaikka Irkatessa tai Twitterissä tai missä ikinä. Mä huomaan, että mulla on vähän samanlainen fiilis kuin jossain niin kuin kotibileissä, mihin sä meet, että sä oot tuntemattomia ihmisiä. Kaveri on mennyt vessaan, sä joudut yksinpäärätä siinä tilanteessa ja nyt ne tyypit onkin jotenkin tossa. Miten toimia? Onko outoa mennä johonkin keskusteluun, vaan tuijottaa viereen? Miten miten mun pitää laittaa nämä mun kädet? Miten mä puhun ihmisille? Nyt toi moikkaa mulle, pitääkö mun sanoa jotakin takaisin? Joo,
0: ei, mä saan tosi hyvin kiinni. Siis toi on ihan ihan totta. Ja kysymys toisaalta kuuluu myös, että kuinka paljon ihmiset jaksaa problematisoida noita juttuja. Mä tiedän, ne voi tuntua siis oikeasti monelle yllättävän vaikeilta, ja sitten joillekin ei on mikään juttu, siis sille, että sitten vaan mennään heti, juttele- vähän silleen, kun ensimmäistä kertaa menee johonkin netin niin chattihuoneeseen yhdestä luvulla ja alkaa juttelemaan kaikkien kanssa ihan estuttomasti. Joillekin se on myös sitä, mutta mä oon käynyt noita samoja ajatuksia joskus läpi, että mä oon ollut jossain niin kuin, just Altspaces, mä kävi jossain random house partyissa, vaan silleen kiertelee, niin mulla oli tosi olla mennä, niin kuin, outo olo mennä kenenkään kanssa juttelemaan siellä, että ne oli jotain ihan outo tyyppeistä, mä menin vaan sanoa moi, niin itse asiassa on tosi usein just tällaisissa sosiaalisissa tilanteissa, että jotkut keskustelee jossain, ja sitten on kolme tyyppiä, vaikka olisi siinä sun lähellä, jos mä tulisin täältä ihan uutona tyyppiä, sille moi, niin sitten siinä on semmoinen outo, tietysti semmoinen hiljaisuus laskeutuu Ja sitten kaikki, että se on niin kuin ok tavallaan tuijottaa ja vähän mittele, että kuka tämä tyyppi on, ja että onko tämä joku trolli vaan. Että tietyllä tavalla tässä myös yhdistyy sellaiset huonot puolet, mitä me ollaan opittu, kanssakäymisestä internetissä, että vaikka joku trollaus on olemassa, mutta yhtäkkiä se trollaus onkin tällaista niin kehollista ja se, se tuntuu pahalta, että meidän pitää epäillä muita ihmisiä joskus niin sosiaalisiksi terroristeiksi ei, siinä vaiheessa, kun ne lähestyy meidän kolme, kolmenkeskistä keskustelua vaikkapa. Eli se on semmoinen ehkä, että Saat oikeassa pitää oppia asioita uusiksi ja pitää vähän niin oppia luottaa ihmisiä, pitää oppia lähestyä ihmisiä ja se on, se on kollektiivinen juttu, että kuka ei voi yksin ratkaista sitä, vaan se ratkaisee monet ihmiset hiljalleen ja se on yksi sellainen asia, mikä sen vaikuttaa VRn käyttöönottoon tosi paljon Sille, että tunteeko ihmiset olonsa luontevaksi sosiaalisessa tilanteessa.
1: Niin, ja digitaalisella alustalla tuo vastuu tuosta nimenomaan on myös kyllä aika paljon minun näkemykseni mukaan myös sillä niin kuin alustan tekijällä.
0: Mm.
1: Yhtenä esimerkkinä vaikka se, että tässä on tämä Bubble-toiminto, eli mä voi rajata sitä, että kuinka lähelle joku voi tulla mua. Ja sitten taas toisaalta, nyt kun me mietitään sitä, mitä vaikkapa joku niin Facebook tai Twitter tekee, Nämä alustat pyrkii luomaan sellaisia toimintoja, jossa ihmiset voivat rajoittaa sitä, että kuka näkyy ja kuka kommentoi ja kuka voi tehdä mitäkin. Sen takia, koska me ollaan jo nähty, mihin johtaa se tilanne, että voi niin sanotusti tehdä ihan mitä vaan ja kuka tahansa voi lähestyä ketä tahansa. Kyllä. Mun ensimmäinen Altspace-tunti oli kyllä niin kuin siinä suhteessa kiinnostava, että se oli kyllä ääripäästä toiseen. Että ensin on <tos> tämä, että mulla menee pasmat sekaisin vaan siitä, että joku tuntematon menee ohi tuijottaa ja sanoo moi. Ja sitten ihan satunnaisesti vaan klikkasi jotain ja auki olevia tapahtumia, menin yhteen. Se paikka oli semmoinen betoni-brutalistinen, harmaa torni, jonka ylätasanne oli semmoinen, vähän niin kuin jonkun hotellin semmoinen ilmava aula, korkea katto, mutta sitten siellä on kattoikkuna ja, ja kivannäköisiä sohvia ja siellä on semmoinen kaunis, muistaakseni merinäköala ympärillä, isot ikkunat. Ja sitten siellä on ringissä tämmöisiä avatar-hahmoja, jotka vaikuttavat kaikki aika nuorilta. Se on siis semmoinen huone, missä nuoret henkilöt, joilla on niin erilaisia mielenterveyteen liittyviä diagnooseja, jakaa kokemuksia lääkäreistä, lääkityksestä. Jotkut kertoo siitä, että ystävät tai vanhemmat eivät ymmärrä. Yksi kertoo hyväksikäyttökokemuksista. Ja sitten tietysti minulle tulee semmoinen olo, että mä olen kyllä nyt tavallaan jotenkin vähän väärässä paikassa. Mm. Ehkä tulee jopa vähän semmoinen niin tunkeileva olo. Mutta... Jotenkin se, mitä sitä tunnelmaa aistiin, niin ainakin itselle tuli semmoinen fiilis, että että jotenkin tuntuu siltä, että nämä ihmiset ehkä puhuu nyt semmoisia asioita, mitä ne ei missään muualla puhu.
0: Ja toisaalta sitten siinä, että on tämmöinen turvallinen ympäristö, missä voi näistä keskustella, mutta siinä siinä on tietynlainen internetin tuoma anonymiteetti ja se, että voi olla kuka tahansa voi irtautua siitä itsestä ehkä vähän hetkeksi, mutta silti säilyttää oma itsensä. Ja Sitten on muita tällaisia niin näin lähellä, joille voi puhua, niin se on mun mielestä iso lisä siinä. Altspacesta oli koskettava esimerkki, on monenlaisia yhteisöjä, jotka kokoontuu täällä. Ja että kyllä se on kiehtoo, että jotkut pystyy käyttämään näin hyvin, näitä mahdollisuuksia hyödyksiä. Ja hyö- siis kokemaan jotain, jotain niin rikkautta siitä, että on joku paikka, missä, missä vaihtaa näitä kokemuksia.
1: Yle puheessa Juuso Pekkinen. Santeri Suominen, ajaudumme jo aika kauas siitä sun gradusta. Totta.
0: Ai siitä, siitä <tos> siitäkö me <en> jäämme piti Sanostat
1: Sä nostat sinne sun gradussa esiin virtuaalitodellisuuden käsitteellisen ristiriidan toden ja lumeen välillä. Miten sä sanalistat sitä ensinnäkin, että mistä tässä on kyse ja sitten, että mihin sä tällä viittaat? Mä oon
0: seurannut vaikka alan ammattilaisten diskurssia, konferenssiesitelmiä, messuesittelyjä ja kaikkea tällaista. Niin siellä usein puhutaan, että virtuaalisen vastakohta on tämä niin kuin reaalinen tai todellinen. Ja mun mielestä se on outoa että kun meillä on kuitenkin teknologia virtuaali, todellisuus, mikä tekee siitä virtuaalisesta jollain tasolla näkyvää, todellista, havaittavaa, olemassa olevaa meidän havainnon tasolla, niin minkä takia me edelleen ikään kuin asetaan vastakkain jonkinlainen todellinen ja sitten tämä virtuaalinen, niin se olisi se mun kritiikki oikeastaan vain, että, että, että se ei ole se vastakohta, ja tähän on semmoinen asia, mikä, mikä siinä filosofiassa Gilles Deleuze on 70-luvulla jo todennut, että, että, et, ja hän viittaa taas Henri, 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 Henri Bersoni, että, että todellisen vastakohta, tai virtuaalisen vastakohta ei ole todellinen, vaan aktuaalinen, eli siis Mä en hirveän syvälle voinut, enkä osannut pureutua siihen Döloisin tässä, tässä gradussa, että mä vaan raavin sitä pintaa mutta et, et sen mutta että meidän pitää ymmärtää, että virtuaalitodellisuus on osa meidän todellisuutta, eikä mikään sellainen erillinen vastakkainen pala sitä, vaan että se heijastelee myös ihan meidän todellisen maailman olemassa olevia asioiden suhteita, rakenteita, käsityksiä siitä ja tietyllä tavalla siinä on myös mahdollisuus haastaa niitä ja murtaa niitä Mua kiinnostaa se, että miten virtuaalitodellisuus vaikuttaa meidän tähän fyysiseen maailmaan ja todellisuuteen ja meidän tapaan käsittää sitä. Ja toisaalta, mitkä meidän todellisuuskäsityksen piirteet on keskeisiä sille, että miten me käsitetään virtuaalitodellisuus ja mihin suuntaan sitä voidaan viedä kollektiivisesti.
1: Mä pyörin vähän tämän saman ympärillä. Mitä ajatuksia sinusta herättää sellainen väite? virtuaali virtuaalitodellisuus on nimenomaan lumetta tai illuusiota, pyrkimys jollakin tavalla harhauttaa se käyttäjä uskomaan, että jotain, mitä hän näkee, on totta.
0: Se on ihan totta. Se on siis neurologisella tasolla todettu todeksi, että tämä on semmoinen höynäyttämisen tapa tietyllä tapaa. Mutta se höynäytys sillä tasolla ei välttämättä tarkoita, ettäkö se sisältö, mitä koetaan, on epätotta. Meillähän esiin fiktiossa tällaisia samanlaisia juttuja, eli tavallaan epätodet tapahtumat, mitkä tapahtuu vain jossain. Mun mielestä esiin fiktiokokonaisuudessa on koko iso virtuaalinen tila. Niin ei ne ole sen epätodellisempia silti meille. Ne ei ole ehkä oikeasti tapahtunut, mutta voidaan hyvin vahvasti samastua niihin. Me voidaan tuntea todella vahvoja tunteita niitä kokeessamme. Niistä jää jälki todennäköisesti meidän emotionaaliseen puoleen, todennäköisesti meidän tapaan myös hahmottaa maailma. Että fiktio vaikuttaa jatkuvasti ihmisiin ja heidän käsityksiin omasta elämästä ja ympäröivästä, ympäröivästä maailmasta.
1: Olen tunnistanut ihan perinteisten siis tietokoneiden ja konsolien maailmasta sellaisen ajatuksen, että kun tulee uusi konsoli, niin nyt puhutaan esimerkiksi paljon tracingista eli mikä se on säteen seuranta suomeksi ja, ja resoluutiot kasvaa. Ja tämä diskurssi pitää ehkä sisällään myös semmoisen asenteen, että odotetaan, että ne laitteet tuottavat yhä vain realistisempia representaatioita todellisuudesta. Siis pelit näyttävät realistisemmilta. Ja jollakin tavalla olen tunnistavinani tämän saman diskurssin liittyen myös virtuaalitodellisuuteen. Siis ajatuksen siitä, että virtuaalitodellisuus ideaalitilanteessa tuottaa kokemuksia, jotka ovat niin sanotusti todellisen maailman kokemusten kaltaisia, ja hyvin pienen oman virtuaalitodellisuuskokemuksen pohjalta voin jo tässä vaiheessa todeta, ja myöskin ehkä sitten taas pelaajana voin todeta, että eihän se ole itse tarkoituksellista.
0: Niinpä, ja täytyy muistaa, että meillä on erilaisia käyttötarkoituksia, esimerkiksi simulaatioissa, jossa pitää jossa pitää esittää joku asia mahdollisimman autenttisella tavalla, niin semmoinen audiovisuaalinenkin realistisuus, että se näyttää oikealta, se on hyvin tärkeä juttu. Ei voi tehdä koulutussimulaatiota tai hävittäjäsimulaatiota vaikka, missä asiat ei näytä siltä, miltä niiden kuuluisi näyttää. Se on tosi olennainen osa monia sovelluksia. Mutta sitten jos puhutaan vaikka Peleistä, tai puhutaan, puhutaan asioista, jotka on tarkoitettu muuhun kuin siihen, että pitäisi saada joku täysin realistinen kuva jostain. Eihän se ole silloin olennaista, mutta se voi olla asia, joka syventää jonkun, jonkun henkilön suhdetta vaikka siihen, siihen koettavaan juttuun, jos se tuntuu aidolta. Mutta tämä koko realistisuuden käsite, videopeleissä varsinkin, realismi, niin on mun mielestä hassultavaa <lacht> vähän, vähän historiaa vielä siihen, kun oikeasti se kilpailu niistä paremmista grafiikoista se ikään kuin määritettiin se kokemuksen tuntu ja siihen se niin kuin immersiivisyys ehkä, mikä myöhemmin sitten on vähän, vähän ehkä korvannut sitä, niin se, se määritettiin sen mukaan, kuinka näköistä joku graffaa. Ja se oli silloin, kun graffa oli todella silleen huonoa periaatteessa. Ja nykyään on mahdollisuus, mun se on kiva, että kun meillä on mahdollisuus tosi silleen lähelle fotorealistiseen grafiikkaan, niin ikään kuin se esittämisen tapa nousee enemmän esiin. Eli sitten tulee sellaista asiat niin kuin tyyli, mitä halutaan ilmasta, mikä on paras tapa siihen. Se realismi ei ole välttämättä se ainoa selitys, vaan Altspacessa siinä on vähän sarikuvamainen tyyli. Mun tämä toimii kanssakäymisen kannalta ihan yhtä hyvin. Okei, sun kasvot voisivat olla animoitu ehkä vähän, vähän eläväisemmin tai jotain. On, siinä on paljon myös vaihtoehtoja, mutta niin kuin Periaatteessa tälle, tässä ei ole mitään ongelmaa mulle, mutta nämä on myös hyvin subjektiivisia asioita, että sillä on paljon isompi merkitys kuin toisella.
1: Minua itseäni kiehtoo hirveästi keskustelumäärittelystä liittyen siihen, että mikä on jonkun mediumin ominta alaa ja mikä on jonkun mediumin tapa vaikuttaa ihmiseen. Siis miten kirjallisuus toimii, minkälaisilla mekanismeilla elokuvia rakennetaan, miten elokuva kertoo tarinoita tai välittää tunteita. Yksähän tämmöinen klassikkokeskustelu on siis se, että mikä on videopeli. Siis jonkinlainen interaktiivinen media, joo, mutta mitä muuta, koska siis onhan CD-romkin interaktiivinen media, samoin kuin tämä virtuaalitodellisuus. Mutta et, miten sä jäsenet kysymystä siitä, että mikä on virtuaalitodellisuus mediumin ominta aluetta? Siis mihin tämä on hyvä? tai paras. Siis mitä virtuaalitodellisuudessa voidaan välittää kokemuksellisesti sellaista, mitä ei voida välittää muilla mediumeilla tai välineillä?
0: Toi on tosi hyvä kysymys, loistava kysymys, koska toi on se asia, mitä, mitä VRS on yritetty ratkaista tästä nyt tämän, näiden kiihkeen käyttöönoton vuosina, tässä muutama vuoden sisään todella paljon. Ja sitä on yrittänyt ratkaista, pelintekijät sitä on yrittänyt ratkaista, taiteilijat sitä yrittänyt ratkaista, ihmiset, jotka tekee ammattilaissovelluksia tälleen enterprise-käyttöön, kaikki tällaiset jutut. Eli tämmöinen use case-ajattelu, niin se on, se on silleen vielä liikkeessä. Mutta joitakin ehkä pääpiirteitä sieltä hahmottuu. Esimerkiksi tämä kehollinen läsnäolo, se on mun mielestä kaikista olennaisin. Eli miten virtuaalitodellisuus eroaa tai tuo lisää tähän niin kuin meidän teknologian niin on se, että se se tutustuttaa meidät erilaiseen tapaan olla vuorovaikutuksessa tietokoneiden kanssa. Eli se ikään kuin luo tällaisen tilallisuuden tunnun, johon suhtaudutaan myös kehollisesti. Ja se taas muuttaa todella paljon sitä, miten me käytetään esimerkiksi teknologisia ympäristöjä, laitteita ja niin edespäin. Ja se luo tällaisia uusia kanssakäymisen mahdollisuuksia myös. Et me oltais voitu nähdä ehkä jossain Vovissa tai Habbohotellissa tai Second Lifeissa tai Niitä eri, tapo, eri tapoja olla teknologian välityksellä kanssakäymisessä on, mutta tämmöinen, että me voidaan vaikka elehtiä olla tälleen face to face tai olla jossain virtuaalikeikalla yleisössä tälleen ja me voidaan elehtiä, voidaan keskustella meidän kehon myös ja tulevaisuudessa tai hyvin lähelläkin tulevaisuudessa voidaan entistä enemmän olla myös suoraan kosketuksessa sanotaan tekoälyn ohjaamiin ihmismäisiin hahmoihin, jotka jollain tavalla vastaa meidän käyttäytymiseen ja pystyy lukemaan meidän intentioita ja meidän olemusta myös ja, ja tavallaan vastaamaan siihen. Eli tämä tapa, miten ihmiset on vuorovaikutuksessa teknologian kanssa, niin se on niinku se, se, tämä tuo sille todella ison ison osan siihen lisää siinä intimiteetissä, mitä se on kehollisesti.
1: Sun gradun näkökulmasta olennainen hahmo on Merlo Ponty, eli siis kuka?
0: Morris Merlo Ponty on tämmöinen, mä siis en osaa ääntää ranskalaisia nimiä tietenkään oikein, mutta...
1: Mähän on siis myös opiskelua estetiikkaa, ja ensimmäinen kerta, kun mä törmäsin Merlo Pontyyn niin alkoi sillä tavoin, että luennoitsija sanoi, että mä en osaa muuten sitten tämän kaverin nimeä lausua.
0: <sum> tämä on siis tämä, joo, siis tämän, tämän täytyy sanoa aina, jos ei osaa täydellistä ranskaa, tai mä en osaa ranskaa kyllä hirveästi ollenkaan valitettavasti, mutta... Öö, niin. Ehm oli siis tämmöinen ranskalainen, ranskalainen tota, fenomenologiseen perinteeseen lukettu filosofia ajattelija joka nimenomaan kehitti tällaisen niin ruumiillisen fenomenologian öö, ajattelutapaa ja hän oli hän ei ollut ensimmäinen eikä hän lu viimeinen fenomenologiat. Siellä on esim Edmund Husserl on häntä edeltänyt ja Heidegger ja Martin Heidegger siis ja ja otti Heideggeriltä hyvin paljon vaikutteita, mutta sitten hänellä oli oma tämmönen, ja Husserlilta myös mutta sitten hänellä oli tämä koko oma ranskalaisen filosofian perinne, mihin muun mm. muassa Bergson sitten kuuluu ja niin edespäin, Gaston Bachelard ja tällaisia nimiä. Niitä, niitä vaikutteita ehkä myös näkyy siellä, siellä ajattelussa. Mutta hän nimenomaan ähm, kohdisti oman huomionsa ihmisen ruumiillisuuteen. Ja siis se, miten ruumiillisuus on se ikään kuin alkukantaisin, taso ihmiselle, miten me suhteudutaan maailmaan ja ollaan osana maailmaa. Eli ruumillinen oleminen on olennaista sille, miten maailma avautuu meille – havainnossa. Eli, eli tämä fenomenologinen ajatteluperinne keskittyy nimenomaan siihen, miten ilmiöt, maailma, asiat, ihmiset, kaikki siihen liittyvä avautuu meille niin tasolla ja pyrkii pysymään siinä myös mahdollisimman pitkään. Eli pääsemään jollekin alku, alkuperäisyyden tasolle, mitä ehkä semmoinen filosofinen käsitteellinen ajattelu ei ole pystynyt ratkaisemaan aikaisemmissa kysymyksen asetteluissa. Eli palaamaan jonkinlaiseen alkuun ja rakentamaan siitä eteenpäin tällaista filosofista ajattelutapaa tai ajattelun tyyliä ja sellaista, joka pystyy mukautumaan myös ilmiöihin ja niiden ilmenevyyteen. Merlopontilla oli ehkä kiinnostavinta se, että hänellä oli tämä, tämä niin lihan käsite. Eli hän, hän ikään kuin tällä lihalla, maailman lihalla halusi kuvata sitä, miten kaikki äh, tässä kokemuksen tasolla liittyy toisiinsa. Hän, ei halunut, hän kritisoi paljon tällaista perinteistä subjekti-objektijakoa, vaikka mikä on käsitteellinen tapa jäsentää maailmaa, että me ollaan subjekteja ja sitten muut kuin objekteja ja niiden välisiä suhteita ja niin edespäin. Mutta hän, hän halusi mennä sen tuolle puolen ja tutustuttaa tällaisen, tällaisen niin kiasmaattisen eli yhteen maailmakäsityksen, missä ikä kaikki on osa jotain samaa, mutta mun mielestä hän ei, hän ei puhuttaisi niin ontologisella tasolla, eli hän ei tee mitään sellaisia väitteitä, että, että ne on niin jotenkin osa jotain samaa substanssia, vaan silleen, että kokemustasolla me ollaan ikään kuin samassa avaruudessa kaiken kanssa jatkuvasti, kosketuksissa, koskettamassa, meitä kosketetaan samalla ja niin edespäin. Eli ollaan tällaisessa yhdessä niin kuin valtavassa kentässä. No, hän, hän pystyy kuvailemaan tätä kokemuksen tasoa näin, mutta sitten tavallaan hän ei ota ikinä kantaa mihinkään näihin ontologisiin kysymyksiin. Mutta sitten virtuaalitodellisuudessahan meillä on ikään kuin sama tilanne, että meillä on tämä, Meillä on tämä ikään kuin tämmöinen tällä fenomenologisella havainnon tasolla meidät yhteenkietova medium tässä. Me ollaan osalta samaa, samaa virtuaaliympäristöä, me nähdään samat asiat, voidaan olla sitä kautta jonkinlaisessa yhteydessä. Mutta nyt meillä on kanssa ymmärrystä siitä ikään kuin siitä ontologisesta prosessista, mikä siellä taustalla on. Me tiedetään, että tämä on virtuaalitodellisuutta. Me tiedetään, mitkä asiat siihen vaikuttavat. Me tiedetään, minkälaisia meidän tietoisuuden tasolla, kun me havaitaan asioita, me, me tiedetään, mikä niiden graafinen ero vaikka on, mutta me voidaan mennä myös sinne vielä pinnan alle. Voidaan mennä sinne, ikään kuin sinne miten jotain asioita koodataan, miten niitä ohjelmoidaan, mistä ne koostuu, äh, voidaan, voidaan tietyllä tapaa jakaa tilaa näin, esimerkiksi äh, tietokoneiden kanssa, tekoälyn kanssa. Koska siinä, missä me käsitetään tämä tila tällaisina graafisina elementteinä, niin joku niin tietokoneen kaltainen asia käsittää tämän binäärinä käytännössä, mutta esim. esim sit ohjelmointikielien kautta ihmisillä ja koneella semmoinen yhteinen, jonkinlainen estraadi, yhteinen kieli, minkä kautta kommunikoidaan ja toteuttaa erilaisia kokemusympäristöjä, niin kuin vaikka tämä. Eli, eli yhtäkkiä meillä onkin pääsy meidän fenomenologisesta avaruudesta, havainnon tasosta, tietoisuuden tasosta myös ihan sille sinne, sinne niin kuin kovimpaan ontologiseen ytimeen. Me tiedetään maailman niin kuin materiaalinen prosessi ja voidaan olla varmoja siitä. Ja et, Esim. Tämä on semmoinen yksi kutkuttava kysymys jota mä pyörittelen että vaikuttaako se voidaanko me oppia tästä tämän virtuaalitodellisuuden avulla meidän tietoisuuden toiminnasta ehkä jotain vielä enemmän kuin meidän ihan, ihan varsinaisessa elämässä että me voidaan yhdistää näitä eri me tiedetään eri asioita jotka vaikuttavat meidän kokemukseen sovellukset laitteet nämä ympäristöt se koodi siellä taustalla ja niin edespäin onko tässä sellaisia aineksia joita tutkimalla voidaan ymmärtää itsestämme jotain vielä sille ei poikkeuksellista, vielä jotain erilaista kuin ihan niin kuin fyysisen maailman ominaisuuksien avulla.
1: Miten muuten Helsinki XR Center on ottanut etätyöskentelyn korona-aikana haltuun? Käytättekö te VR:ää?
0: No me alus käytettiin paljon enemmän kuin nyt, mutta tota, ei se ole Kyllä me ollaan sitten käytetty esim. tätä Altspacea, kun me ollaan tehty tapahtumia täällä ja niin edespäin. No se on tietty ollut tärkeää. Me ollaan tehty esim. fvr miitappea tai, tai Helsinki XR-centerin tapahtumia ja muita, niin me ollaan ja meidän yhteistyökumppaneiden kanssa tehty tapahtumia niin täällä. Että kyllä, kyllä päivittäin tietty jotain melkein, että käytetään jotain sovelluksia tai muuta, mutta sellaista ihan sellaista selkeää jatkuvan etätyökäyttöön tarkoitettua VR-hommaa, niin ei meillä ole sitten kuitenkaan ollut. Et ehkä se, en tiedä, kertooko se niin kuin tämän alan kehityksestä vai meidän toimintamalleista vai, vai softien kypsyydestä vai mistä se kertoo, mutta ei, ei olla otettu ihan päivittäiseen käyttöön.
1: Mitä se muuten sulle kertoo, kun jotkut ihmiset ehkä vähän ivallisesti on todennut nyt pandemia-aikaa, että eikö tämän pitäisi olla nimenomaan se hetki, jolloin VR breikkaa nimenomaan kuluttajapuolella. Siis toki laitteiden myyntihän on lisääntynyt. Monet erilaisten alustojen ja sovellusten tarjoajat on kertonut siitä, että heidän käyttäjämääränsä ovat lähteneet isosti nousuun. Mutta sitten kun katsoo sitä, että kuinka paljon esimerkiksi laitteita on myyty tai kuinka paljon niitä käyttäjiä yksittäisillä sovelluksilla, on, niin kyllä nyt edelleen näyttää kuitenkin aika vaatimattomilta. Eli siis toisin sanoen pandemia nyt ei ole ainakaan toistaiseksi lunastanut ehkä sitä VRn ydinlupausta, jos sellaiseksi muotoillaan vaikkapa se, että se vapauttaa ihmiset jollakin tavalla paikasta, joka siis fyysisesti tällä hetkellä on monen ihmisen kohdalla koti.
0: Kyllä. Joo, siis mä mä olisin just vähän skeptinen siihen, että jos meillä on tämmöinen tämmöinen globaali pandemia ja taloudellisesti vaikeat ajat, monella ihmisellä on voinut loppua työt ja kaikkea, niin ei silloin nyt investoida mihinkään uuteenkin, vaan laitteeseen. <laughs> niin kuin, että ei kaikilla ole mahdollisuutta siihen. Meidän täytyy muistaa, että tämä on tällaista tällaist hyvin first world, ensimmäisen maailman teknologiaa ja first world problems. Mutta sitten se oikea läpimurto on kyllä aivan selkeästi tapahtunut siellä, missä se on tapahtunut tähänkin asti vuosien aikana hiljalleen, eli tuolla Enterprise-puolella. Ja että koronavirus. Siis ammattikäytössä. Niin, ammatti, ammattikäytössä. Et, et viimeistään tämä koronapandemia vaikka sellaisille yrityksille, jotka toimii maailmanlaajuisesti, on vaikka paljon työmatka liikennettä ja niin edespäin. Niin tämähän on ollut sellainen viimeinen sysäys siihen suuntaan, että jos ollaan käytetty jotain vr systeemeitä tähän asti, niin nyt ainakin niitä on otettu isommin käyttöön. Ja niitä voidaan käyttää siis koulutuksessa, niitä voidaan käyttää myynnissä, niitä voidaan käyttää designissa, kaikenlaisissa prosesseissa. Ja että Tämä oli ehkä se killer app nyt tuolla yrityspuolella. Onkin ollut nämä nämä olosuhteet, missä koko maailma on tällä hetkellä, että ei voida matkustaa.
1: Siitä, kuinka merkittävänä pandemiaa voidaan tässä suhteessa pitää, voidaan toki käydä keskustelua, mutta esimerkkejä XR-teknologioiden käytön kiihtymisestä pandemien aikana on helppo löytää. Talouslehti Forbes kertoo, kuinka kiinalainen nouseva kiinteistöalan startup Beike on hallinnut kehittämällä VR-alustalle miljoonia myytäviä tai vuokrattavia asuntoja esiteltäväksi. The Information-julkaisu taas viittaa Facebookin sisäisiin raportteihin, joiden mukaan noin 10 000 yhtiön työntekijää on pandemian aikana työskennellyt lisätyn todellisuuden tai virtuaalitodellisuustyökalujen avulla. Mä muotoilen tämän kysymyksen nyt vähän tämmöisen startup-pöhinä-diskurssin vinkkelistä, mutta mun mielestä on aika olennainen. Mitkä on ne ongelmat tai asiat, jotka VR sun näkökulmasta potentiaalisesti ratkaisee tai mitkä on ne tarpeet, joiden täyttymiseen VR mahdollisesti tarjoaa nyt tai tulevaisuudessa jonkinlaisia ratkaisuja? Siis toki käyttötarkoituksia on hyvin erilaisia. On viihtymistä, oppimista, simulaatiota, pelaamista, melkein mitä tahansa, mutta onko mahdollista tiivistää jotain ikään kuin ylätasolla?
0: Se mainitsit nuo isot sovellusalueet jo, joten niiden toistaminen ei, sille ei tuo tähän keskustelun mitään lisää, mutta onko joku semmoinen yksittäinen juttu, minkä tämä ehdottomasti ratkaisee tai just hauska, miten sanoit että ongelmanratkaisu on tietynlainen just ideologinen diskurssi lähtökohtaisesti.
1: Se on kaikki startupit lähtee siitä, että me ollaan tunnistettu tämmöinen ongelma, ja nyt me kerätään rahaa sen ratkaisemiseksi.
0: Joo, tai siis joo, kyllä, kyllä. se on monesti just onnoin, että joku selkeä ongelma ratkaistaan sillä, mutta sitten mä tykkään myös usein, usein kysyä, että onko se ehdotettu ratkaisu osasta itse ongelmaa, ja onko se ongelman <laughs> selvittäminen tarkemmin vielä tarpeellista. Mutta joo, mä... Mä suhtaudun sille, että kyllä tähän, tähän teknologiaan, vaikka mä innostaa tämä valtavasti, niin myös siten, että itsessään tämä ei, ei tule mitään. Ja ehkä niin kun väärinkäytettynä tämä voi luoda myös entistä enemmän sellaista tiettyä ongelmaa. Tämä on kuitenkin teknologiaa, jonka, jonka otto ikään kuin määrittyy sen perusteella, mikä meidän ympäröivä yhteiskunta ja maailma on. Eli kaikki ne arvoasetelmat, mitkä sieltä voidaan johtaa, niin pätee myös täällä kuitenkin. Niin jossain Wiredissa oli just artikkeli siitä, että ikään kuin maailman oligarkit haluaa käyttää VR-ää nimenomaan niin hallinnan metodina sille, että hei, että ei meidän tarvitse vastata näihin tiettyihin vaikka sosiaalisiin ongelmiin oikeasti, koska meillä on virtuaalitodellisuus, joka toimii jonkinlaisena lumeena ja huumeena sit ihmisille. Mutta mä... Siis, mä uskon ja toivon, että, että tämän lähtökohtaisen, tämä on niin perusdystoppinen ajattelumalli, mm. että sen, sen, sen kriitikkoja on sen verran, että, että kukaan ei, että, että vaan siihen osataan tarttua. Sen, sen kritisoiminen on semmoinen vähän niin kuin lowest hanging fruit mm. tietyllä tapaa. Mutta kyllä niin kuin semmoinen vahtikoirahan tässä vähän pitää olla, että asiat ei mene siihen että VR käsitetään vain sellaisena, että se se luo enemmän ongelmia, kun se pystyy oikeasti vastaamaan niihin. Eli että se olisi vain joku sellainen unohtamisen media tietyllä tapaa. Vaan että just joku Gerald Lanier korostaa sitä, että virtuaalitodellisuuden pitää olla sitä, että se paljastaa meille meille sen, että miten miten mahtavaa ja keskeneräistä meidän oikea maailma on, ja miten paljon siellä, että meidän pitää tehdä työtä sen eteen, ja toimia sen eteen, että maailma olisi parempi paikka. Että olisi niin enemmän sellainen media, joka näyttää meille, mihin suuntaan meidän pitäisi niin pyrkiä oikeasti. Että ei ole mikään vaan sellainen, että, että tulla virtuaalitodellisuuteen unohtamaan kaikki ongelmat. No, niin tämä meni vähän liirammlaarumiksi. Tota, kyllä, mä sanoisin, että tämä sosiaalinen kanssakäyminen tälleen ruumiillisella tasolla on myös kiinnostavaa. Et, 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 tota, varsinkin jos on ystäviä eri puolilta maailmaa, että pääsee näkemään paljon, paljon harvemmin kuin toisia. Et, et, Mun kiva tapa viettää ehkä heidän kanssaan aikaa jossain, jossain tota, paikoissa ja vaan keskustellaan asioista. Ja mä mietin, että voiko virtuaalitodellisuus esimerkiksi olla tämmöinen ehkä muutenkin tätä sosiaalista kontekstia vahvistavaa asia tulevaisuudessa. Että kun, jos me ajatellaan sosiaalista tilaa ja jos me ajatellaan julkista keskustelua, missä vaikka eri someplatformit on isossa roolissa, joku Twitteri vaikka, niin sehän on, se on kuitenkin tavallaan yksityisomistuksessa oleva Yhtiö, ja sitä ohjaa se, se niin kuin tavallaan voiton tekemisen mekanismi ja koko se logiikka siellä taustalla. Mutta se on kuitenkin tärkeä osa meidän julkista tilaa. Et meidän pitäisi ehkä kehittää jotain sellaista, mikä on niin kuin ihmisten omistuksessa laajemmin ja palvelee just julkisen diskurssin tarpeita turvatusti. Voisiko virtuaalitodellisuuteen kehittää jotain samankaltaista, joka ikään kuin toimii meidän julkisen tilan jatkumana, jossa me voidaan olla läsnä muiden kanssa, fasilitoida keskustelua vaikka vallanpitäjien ja ihmisten kesken, joku semmoinen oikea demokraattinen tulevaisuuden media, niin se mua kyllä kiinnostaa.
1: Santeri Suominen, kiitos haastattelusta ja virtuaalimaailmaan viemisestä. Hei kiitos, oli tosi kiva jutella. Tämän haastattelun äänittämisen aikoihin uutisoitiin eräästä huomattavan merkittävästä XR-teknologioihin liittyvästä sopimuksesta. Microsoft on solminut Yhdysvaltojen asevoimien kanssa lähes 22 miljardin dollarin arvoisen 10-vuotisen sopimuksen. Ja tähän sopimukseen kuuluu se, että Microsoft toimittaa yli 120 000 sotilaalle sotilaskäyttöön soveltuvat AR-laitteet. Blogikirjoituksessa Microsoft kertoo, että laitteiden tarkoituksena on muun muassa tehdä sotilaista aiempaa tehokkaampia. Kun Microsoft edellisen kerran solmi isompia sopimuksia asevoimien kanssa, niin lähes sata yhtiön työntekijää irtisanoutui vastalauseena sopimukselle. Tuolloin Microsoftin toimitusjohtaja Satia Nadelle kommentoi asiaa sanomalla, ettei yhtiö kieltäydy yhteistyöstä sellaisten demokraattisten valtioiden kanssa, jotka tekevät työtä vapauden puolustamisen eteen. Ensi kertaan.